0: en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en na een afwezigheid van twee afleveringen zit eindelijk opnieuw bij mij Yves Wouters. Hallo! Maar het blijven vreemde tijden, want geen techniek gods fan deze week. Die is op vakantie, dus wordt mijn status van gewone sterveling tijdelijk opgewaardeerd. Loopt er dus iets mis tijdens de uitzending... Heb dan even geduld, want een techniekot is uiteindelijk ook maar een mens. Maar ik heb me bij deze dan ook meteen ingedekt bij mijn gast voor vandaag, want hij was meer dan bereid om in zijn drukke agenda tijd vrij te maken om met ons te komen meepraten. Met zijn bedrijf Stroom helpt hij andere bedrijven om de overstap te maken naar elektrische rijden. Welkom, Bart Massé. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Uh, Bart, heb ik de beschrijving juist van wat Stroom precies doet? Eigenlijk wel. Ons basisidee
1: is echt iedereen helpen, op welk vlak ook, om elektrificatie gangbaar te doen maken.
0: Klopt. Mm -hmm. Maar Stroom is nog een, een, een relatief jong bedrijf. Hè? Jullie zijn op zich nog niet zo heel lang bezig, neem ik aan. Klopt. En eigenlijk hebben we al twee bedrijven.
1: Uh, Stroom heb ik opgestart, uh, even terugdenken, in 2017. Uh, mm -hmm. Daarvoor heb ik 15 jaar in de energiesector gewerkt. Uh, hebben ze mij toen nog gevraagd om een joint venture op te starten tussen NG Electrabel en ALD Automotive. Dat hebben we nog een jaar gedaan, maar twee grote Franse mastodonten in een start-up wereld was niet zo evident. Dus dan hebben we Stroom zelf opgestart, uh, 2017 en dan eigenlijk nog Stroom Services uh, begin 2019 opgestart. En dat is een bedrijf dat zich volledig focust eigenlijk op laadoplossingen. Ja.
2: Dus als ik het goed begrijp, als absolute leek, Bart, dan is Stroom dus een bedrijf waar je gewoon voor een hoe moet ik dat zeggen, en ik haat dat woord, maar jij gaat dat natuurlijk ook gebruiken, een totaaloplossing voor mensen die een EV willen aankopen. Dus letterlijk van, niet enkel de wagen, leasen dan in, in een bedrijfsformule, maar ook de laadpaal. Want dat merk ik ook wel vaak in een leasingverhaal, dat mensen zeggen, ik wil een EV, en dan kunnen ze plots heel snel een IV hebben? En dan hebben ze vaststelling, oei, maar er liggen nog geen laadpalen aan het bedrijf. En, en thuis kan dat in stopcontact. En daar willen jullie dan wat op inspelen. Maar kan je als particulier ook bij jullie terecht voor, zeg maar iets private lease?
1: Uh, of... Private lease? Um, je hebt eigenlijk... Uw punt is heel terecht. Hè? Dus je hebt de typische mm -hmm. A tot Z-oplossingen, dat we zo graag horen. Um, nu, in de praktijk zijn er verschillende blokken. Als particulier, je hebt een wagen nodig, je hebt een laadpaal nodig. Ja. Als bedrijf komt er inderdaad nog een heel pak bij. Nu, even als particulier, leasing van een auto. Wij als, als stroom, wij, wij zitten ons eigenlijk in de markt als een broker. Net zoals bij verzekeringsmakelaar. Je gaat geen verzekering rechtstreeks aan bij die verzekeringsmakelaar, maar die gaat die op jouw beurt eigenlijk gaan connecteren met uh, leverancier A, B of C. En dat is eigenlijk wat wij ook doen. Wij gaan, als iemand een leasing zoekt, gaan kijken waar dat de beste financiering beschikbaar is. Mm -hmm. Dat kan bij bedrijf A zijn, hè, een leaseplan, een ALD, een ARVAL. Um, en niet elke leasingmaatschappij heeft vandaag een oplossing ook voor particulieren, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Private lease is eerder een direct lease, een leaseplan heeft die zaken. Uh, maar niet iedereen heeft die, die aanbieding. Daar zijn wij eigenlijk puur een broker tussen mm -hmm. um, Dat is één stukje. Stroom, en dat doet stroom. Stroom helpt ook grote bedrijven. En dat is dan meer consultancybasis. Helpen wij eigenlijk een groot bedrijf of een KMO, we doen beide, om alle nodige stappen te zetten richting elektrificatie. En eigenlijk is dat met alle grote evoluties qua technologie... Als er iets fundamenteel wijzigt, hebben mensen daar schrik van. Mm
0: -hmm.
1: En dat is hoe gek dat, dat ook is, want uiteindelijk vandaag een elektrische golf... of een gewone dieselgolf langs de buitenkant ziet er identiek hetzelfde uit. Ja. En toch hebben mensen een ongelooflijke schrik van... Oei, de elektriciteit gaat uitvallen. Oei, die auto gaat in brand schieten. Oei, om welke reden dat je ook hoort... En op café nemen die aantal redenen altijd kwadratisch toe... Um, maar wat wij eigenlijk proberen, is dat comfort te geven met objectieve argumenten, technische oplossingen, om eigenlijk iedereen de kans te geven om die elektrificatie wel te nemen en ook die mensen die er vandaag absoluut niet klaar voor zijn, om dat eigenlijk te gaan ontraden.
2: Nou, oké. Okay. Want is dat dan bij jou ook gegroeid uit een soort van, hoe moet ik het zeggen, geloof jij extreem hard in het EV-verhaal of had je gewoon zoiets van, dit is iets dat er nog niet is? Of is het een mix van beide? Heb je echt wel zoiets van, we gaan allemaal naar IV's gaan, ik geloof daar ten sterkste in? Of heb je zoiets van, er is gewoon een gat momenteel, de IV kan een grote leegte invullen, zeker op een zakelijke markt, en dat is gewoon interessant. Of is het een mix van beide?
1: Eigenlijk is het gestart als, als overtuiging. Ik, ben, ik okay. ben, of je weet dat, of je weet dat niet, maar ik heb eigenlijk een zwaar petrolhead uh, verleden. Ik heb uh, circuit gereden. Sinds mijn 21ste heb ik altijd met Lotus, uh, Lotus Elise, Nadine Excisius gereden. Mm -hmm. um, maar op een bepaald moment, en dat is inderdaad een beetje toevallig, van die energiesector naar die automotief uh, overgestapt. En die eerste ervaring, ik ben ook ingenieur van, uh, van opleiding, als ik dan puur ga kijken naar de technische aspecten uh, van, een, uh, van, van een elektrische wagen, en nu laat ik het even de BEV, de Battery Electric Vehicle, de 100% elektrische wagen. Mm -hmm. Als je daar gaat kijken naar het uh, vermogen dat daar beschikbaar is, naar de complexiteit, het beperkt onderhoud enzovoort, dan is dat technisch, eigenlijk geeft mij dat een betere beleving als auto dan de klassieke saaien diesel-benzine ja. bedrijfswagen. En dat is, wel, dat is wel een overtuiging. Ik geloof ermee dat iedereen voor zijn bedrijfswagen, en dan heb ik het niet over het speelgoed in het weekend, maar eigenlijk als saaie bedrijfswagen, dat een elektrisch en zeker nog een autonoom elektrische wagen, dat dat ons ongelooflijk veel tijd gaat besparen en eigenlijk nog plezanter rijdt dan diezelfde trillende klassieke mazoutstof. Mm -hmm. No. Je, je hebt je natuurlijk zeggen, wel ja.
2: een oneerlijk vergelijk gehad in de zin dat je uit een, een lage, luidruchtige, kapotgaande exige in een hele stille elektrische auto ja, dat lijkt altijd wel de mijlensprong in evolutie natuurlijk maar <laughs> ik begrijp wel wat je bedoelt inderdaad en, en ik denk dat heel veel mensen ook wel weten dat ik een bepaalde voorliefde heb voor EV's en dat staat los van het feit dat, dat ik erin geloof dat iedereen met een EV zou moeten rijden maar je kan ook gewoon niet ontkennen als je het puur over ja, de energiedensiteit en, en hoe, hoe optimaal dat die motoren kunnen werken tegenover brandingsmotoren. En zelfs los daarvan, los van alle ingenieurkunde, hoe verdikken we stil en rustgevend de niveaus om te rijden. Ik zie er ook weinig tegen op het product aan zich. En, en, en omdat denk ik Wim ook jou geronseld heeft om eens samen te zitten. Het zijn al de factoren daar rond die momenteel nog niet zozeer moeilijk zijn, maar waar veel mensen ook geen besef van hebben. Want ik vind in heel het proces van elektrische auto kopen is een elektrische auto kopen eigenlijk het gemakkelijkste. Of hoe moet ik het zeggen? Mensen weten toch al, ik wil die een auto specifiek. En dan komt heel het verhaal ja, maar in het bedrijf moeten we nu een laadpaal zetten. Moeten we gewoon versterkte stopcontacten steken? Moeten we, je kunt tegenwoordig, heb ik al gezien, in Duitsland laat bakken laten leveren, waar dan een groot accu in zit. En als het die leeg, of als ze bijna leeg is, komen ze in ophalen met de vrachtwagen, dan komen ze een andere volle zetten. Ik bedoel, er zijn heel veel manieren om dat te doen. En ik ja. merk dat daar heel veel mensen niet echt bewust mee bezig zijn. Want ik krijg soms ook die vraag... Van, van vrienden. Ik heb nu niet veel vrienden, maar laat het kennissen noemen. Um, die zeggen hè, van, ah, ja, ga doen iets met je auto. Ja, wij willen echt heel graag een, een elektrische auto. Wij zijn een particulier gezinnen. En ik merk er ook heel vaak dat zij dan ja, totaal geen, geen clue hebben van wat dat inhoudt. Ook qua opladen. En van, ja, maar we krijgen bij dat merk nu korting of een wallbox. En dan is dat toch in orde. En dan denk ik, ja, nee, want kun je überhaupt een wallbox steken bij je thuis? Hè? Kun je de leiding, heb je de fase? heb je... En ja, dat blijft zo'n kluwe van moeilijke termen die, zoals je zelf zegt, mensen hebben van alles dat nieuw is. Maar het probleem blijkt mij bij e-Visa, alles is echt wel nieuw. Hè. Ook de terminologie, hè. we spreken ook niet meer van pk's, maar van kilowatt. Wat we eigenlijk ook al bij auto's jaren doen, maar iedereen zegt nog altijd pk. En alles lijkt precies nieuw. En dat schrikt we, mensen precies wel af.
1: Als we honderd jaar teruggaan in de tijd, mm -hmm. de eerste auto's, de eerste Porsche, was een elektrische Porsche. De, rond, eigenlijk in, ja, rond 1910, 30-40% van de wagens was toen elektrisch. Een
2: heel dus, gezonde batterijen?
1: Sorry. Een heel gezonde
2: batterijen toen wel Gewoon zo. Gewoon loodzuur.
1: Net <laughs> zoals zelfs dat er nu ook in een diesel ja, ja. benzine zit. Ik weet het. Dus op zich is, uh, is de technologie is niet nieuw. De mm -hmm. elektromotoren komt in elke fabriek binnen en daar staan dezelfde uh, synchrone mm -hmm. motoren. Ja. Um, op zich is het, is het eigenlijk helemaal niks nieuw. Het is vintage. Maar mensen kennen het niet. Mm -hmm. Vandaag kennen het niet. Mochten we het aan onze overgrootouders uit de Belle, uh, Belle Epoque-stijl vragen, die zouden zeggen, ah oh, ja, natuurlijk, een elektrische, wij hebben een Siemens later thuis. Mm -hmm. Er bestaan Siemens, drie fasen later, die dat toen al, uh, toen al bestonden. Hè? Elektrische wagens werden toen trouwens ook heel sterk gepositioneerd voor uh, vrouwen. Omdat het uh, een veel eenvoudigere wagen was toen om mee te rijden. Veel minder complex, zo'n benzinewagen, dat ging stuk. Die moesten half repareren onderweg. Uh, moesten van alles Moesten alles wengelen. over
2: een, een nieuwe Alfa Romeo? Of heb je het over <laughs> ouders van vroeger? Ik ben niet helemaal mee in het verhaal. Sorry, <laughs> ik was even weg.
1: Maar die... Um, Eigenlijk, het concept op zich is, uh, ja. is zo oud als, als, als maar zijn kan. Het is een kwestie van, ja, in een maatschappij terug de new normal te worden. En dat is met alle vormen van technologie. En eigenlijk, uw opmerking in het begin vond ik ook heel terecht van uh, wil je iedereen verplichten ofzovoort? Nee, het moet een vrije keuze zijn. En elk product wordt maar, en dat zelfs met onze smartphone, zelfs met een iPad... Ik kijk er even tien jaar terug en dan hadden wij zo... Ja, maar ik, waarom moet ik bereikbaar zijn als ik op café zit? Ik wil, ik wil niet bereikbaar zijn. Ik, uh, en waarom zou ik dan internet moeten hebben? Ik heb thuis toch een computer met internet. En op een paar jaar tijd, puur omdat wij het product superieur vinden aan het voorgaande product, namelijk een vaste lijn waar je thuis met van die toetsjes moest ronddraaien, hè, um, wordt dat gewoon ongelooflijk common in een markt. En elektrisch rijden ben ik ervan overtuigd dat ik met deze hitte, ik zet zelfs gewoon op mijn app, de Airco 10 minuutjes op voorhand aan. Ik kom in een auto, die is 20 graden in plaats van 50. Mm -hmm. Dat kan ik gewoon weg met geen enkele Diesel- of benzinewagen. Dus het is gewoon een, op, op dat vlak het zelfs, als ik, als ik vandaag kijk uh, welke wagens dat je ook gaat kijken, ze hebben allemaal 408 pk. 406. Maar dat trouwens, of dat je nu een EQC, een Polestar,
0: een uh, Audi e-tron... Die hebben allemaal op tot op de pk na hetzelfde. Mm -hmm. Ik heb me een... straks diezelfde bedenking gemaakt, inderdaad. Ik schreef het getal 408 over de Polestar 2 ja. en ik dacht van... Tja, daar ben ik nog eens dus...
1: tegengekomen. Ja, wel lang, inderdaad. <laughs> maar dat is ook omdat ze gewoon allemaal dezelfde motoren gebruiken. Maar 408 pk zoekt iets dus in de klassieke bedrijfswagen diesel-benzine met 408 mm. pk fun... Ah. Dat vind je ja. ook niet. En als je al die zaken combineert, het is plezant, het is ecologisch, het is nog eens technologisch, superieur, dat is gelijk een hamburger friet eten zonder calorieën. Allee, dat is, hey, dat is toch... Mm -hmm. dan, dan zijn we daar gewoon voor gewonnen. En, en dat vind ik ook het leuke eraan. Het is gewoon een product dat superieur is en dat... Um, ondanks de weerstand bij de massa, en zeker in, in Vlaanderen of België in het algemeen, wij zijn conservatief. Hè? als het uh, niet mag, dan hoe. Maar als de buurman het doet, oh ja, dan wil ik het ook doen. Hè? Um, dus we gaan een heel sterke evolutie krijgen, wij zijn zo de, de laggers. Hè? Dus als, als iedereen het heeft, dan willen we niet achterblijven. Mm -hmm. hè, dus de grote nu hebben ook een smartphone, ze hebben geen 3G simkaart erin, want dat is te duur of te complex, maar ze hebben wel een smartphone, ook al sturen ze gewoon sms'jes ermee. Wij gaan uiteindelijk ook naar een maatschappij gaan, dat iedereen wel richting die elektrificatie gaat, mm -hmm. alleen vind ik dat altijd een jammerlijke zaak, dat we één als maatschappij ongelooflijk traag zijn dat wij ook geen opportuniteiten of geen business of geen uh, wereldeconomie willen creëren daarom. Als we kijken in Nederland, die zijn vijf, zes jaar minstens voor ons daarmee gestart. Wilt je vandaag een laadpaal kopen? Oké, okay, drie van de vier zijn Nederlandse producenten. Zij ja. nemen nu die markt over. Zij kunnen innoveren, zij zijn er ook een first mover in. En wat dat onze bedoeling is, is eigenlijk om België, Vanuit, vanuit onze vennootschapsstroom om zoveel mogelijk mensen toch hé, naar de goede kant te helpen die ja. duizend en één vragen hebben. En dat is geen dat je, dat je terecht aanhaalt, mensen hebben duizend en één vragen.
0: Ja. En dat hoeft daarom niet onopgelost te blijven. Ja. Nee, dat is Als zwaar, ik zwaar. die vergelijking van die telefoon nog even mag doortrekken, zitten we dan nu met de IV eigenlijk ook in een soort pioniersfase, want vroeger hadden bijvoorbeeld met de gsm ook zo de, de eerste mensen met een draagbare telefoon. Dat waren zulke bakken met een uitschuifbare antenne en dat was een, een, een rariteit als er iemand in uw straten had, misschien ook een beetje zoals de eerste tv 70, 80 jaar geleden, is dan met een elektrische auto ook zo van ja, het is niet goedkoop, dus het is toch niet voor iedereen, maar het is wel iets wat zich meer en meer gaat verspreiden en, en, en het nieuwe normaal zal worden. Dat was zo eigenlijk
1: 2013-2014. Ik, mm -hmm. ik ben erin gestapt 2016. Dus we hadden al de Renault Zoe, de, de Nissan Leafs, uh, De i3 en zo. De i3, die zat er toen bij. De allereerste ja. Tesla Model S uh, en de X kwam er dan bij. Dat waren de pioniers. Um, als we vandaag kijken, pioniersrol eigenlijk niet meer. Um, als je rondkijkt, zie je meer en meer elektrische wagens meestal bedrijfswagens het aanbod is eigenlijk zodanig sterk toegenomen de laatste twee jaar dat je vandaag geen showroom niet meer zult binnen kunnen stappen zonder ergens een elektrische wagen te zien of dat het nu bij DS is bij Opel, Peugeot Mercedes, BMW Audi, Mazda, Volkswagen. god, god
2: Mazda die zei we gaan nooit een EV op de markt brengen en plots staan ze daar met hun auto.
1: Maar ja, dat wat ze wel goed gedaan hebben bij de Mazda, is dat het motorgeluid maakt dat je instapt en niet door hebt dat er een elektrische is. Hè?
2: Ja, dat is waar. En ook, en ook dat hij eigenlijk het koppel afgeeft zoals een klassieke auto. Een beetje gek ja. eigenlijk. Dat ja. Ja. zou heel hard niet willen elektrisch zijn, maar wel met elektrische aandrijving. Is een beetje ja. gek. Nu, ik vond, vond Wim zijn stelling wel interessant omdat. En, en, en jouw ja, antwoord ook. Want wat ik het altijd gezien heb, was voor mij zo den, ja, de Mitsubishi iMif en de, de Peugeot ja. Ion en die <laughs> dingen. Ah, wel, dat waren voor mij zo de, de baksteentelefoons waar dat je nog een gigantische simkaart in moest steken. Ja. En voor mij was de Tesla Model S de iPhone. Ik bedoel, ja. dat was echt van: zijn ah, auto kan nuttig zijn en, en deftig. En en,
0: sexy.
2: Ja, ja voilà. En, en de Model 3. En ik, Sommigen zeggen dat ik net een Tesla van ben, maar goed. Voor mij is de Model 3 nu zo het huidige smartphone-landschap. Ah, er is ook een, een Huawei en een Samsung en een wit Kikwa. En er is gewoon aanbod. aanbod en ook, allez, hoe moet ik dat zeggen? De iPhone is jarenlang gewoon onklopbaar geweest. En nu zijn we op een punt gekomen dat eigenlijk bestaat er geen onklopbare EV niet meer. Waarmee dat ik bedoel, die zijn als normale auto's geworden. Want dat vind ik ook nog altijd heel interessant aan EV's. Mensen denken nog altijd, oh, dat is een elektrische auto, dat is goed voor het milieu. En dan moet ik ook al zeggen, van, klopt, maar we zijn op een punt gekomen dat je een veelverbruikende EV kunt kopen, genre Porsche kan. en dat is dan een supersportauto. En daartegenover staat een OZOE, dat relatief weinig verbruikt, dat is dan het, 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 het ecologische stadsautootje. En ik vind dat knap ook dat we in een EV-landschap nu al zitten waar dat... De term EV to Coeur niet meer is van... Dat is, die, dat is een zuinige elektrische auto. Maar je hebt gewoon... Ja. Nee, je hebt aanbod. Je hebt ja. aanbod. Je hebt supersportauto's in het EV-landschap. Je hebt zuipschuiten in het EV-landschap. Genre Audi e-tron. Sorry dat ik dat moet zeggen. En dan heb je, Voilà. En dan hebben je de Renault Zoe's van deze wereld, die heel compact zijn en eigenlijk energie nippen. En, en net zoals dat je een, een Clio of god weet ik wat zou kopen. Ja. Dus dat vind ik geweldig. Zeker de laatste twee jaar het aanbod aan EV's, wat je zelf ook zegt, kun je kunt geen dealer meer binnenkomen, is bijna hallucinant. Omdat en het... Ze hebben ons daar vijf jaar op voorbereid, van in 2020 komen we zo, we komen. Want ik heb ook ooit nog een interview moeten geven aan iemand die zei van, het is toch dankzij Tesla hè, dat andere merken nu meegaan. Dat, ik ook zo zat van, dat is niet waar, want ze hebben altijd 2020 gezegd. Maar ik geloof er zelf ook zo niet echt in. Maar als je nu gaat kijken wat er allemaal is op de markt, van klein, groot, SUV, laag, de dat ze nog niet hebben is een, een elektrische cabrio. Dat begrijp ik niet. Maar...
1: Jawel, smart. Ah
2: ja. ah ja. Ja, maar noemen we dan een auto? Gaan <laughs> we dan een auto noemen?
1: Mijn vrouw had een elektrische cabrio. Ik zei perfect. Ah uh, dat was mm -hmm. een excuus om niet elektrisch ja? te zijn. Ja? <laughs> dus totdat er een elektrische cabrio zou zijn. Ik zei perfect, want een smart is er.
0: Ja, dus dat is nou, een enorme... de Tesla grootste. Die Man. komt, maar die wordt wel niet meer gemaakt, maar... Ah, de, de, de OG. De originele Lotus eigenlijk, ja. hè. Ah, wel, ja, voilà. Je ja. ziet ja, het dat met eigenlijk... de Lotus Engineering ja? gemaakt.
2: Ik vind het ja. straf dat je daar niks over gezegd hebt. Dat Je overgestapt ze van Exige race naar de... Heb je er ooit mee gereden is met een Lotus
1: Ah, wel? Nee. Ik ook niet. <laughs> nee? Heeft nee. dat eigenlijk
2: bestaan? Heeft eigenlijk buiten Top Gear er ooit iemand mee bestaan.
0: Ik heb er ooit effectief een gezien van dichtbij. Dat kan ik zo zeggen. Het stond wel stil, dus of hij ook kon rijden, dat weet ik niet.
1: Maar ik ken eigenlijk de Tesla-roodsterrijders. ken ik al van in het Lotus-tijdperk. Wij organiseerden toen rondritten. Er was geen Tesla-club, die bestond nog niet. Die is eigenlijk vanaf de moteles zo wat beginnen ontstaan. Um, maar die reden met ons mee die auto was een lotus chassis. er zat enkel ja. die motor eruit gelift uh, batterij ja. erin, elektromotoren erin een ander batchje erop en, en, en we waren vertrokken en werd dat zo op neergekeken?
2: Reken... Sorry? De, werd er wat op neergekeken door de lotusrijders? Als oh, het, dat, was de beetje,
1: dat was een beetje awkward, want die deden er rond, niet mee. Die reed rechtstreeks van, uh, van het ontbijt naar het middageten. Uh, die hadden een verlengkabel bij van 50 meter. <laughs> en die gingen daar uh, superchargen. Uh, ja. Uiteraard niet superchargen, ja, nee, gewoon via ja. het stopcontact in de keuken. Nee. Uh, mm -hmm. En dat waren een paar bedrijfleiders die dat er toen eentje hadden. En op zich wel, wel gezellig, maar veel rijden. En dat was een heel andere belevenis, uiteraard. Hè?
2: Ja, ja, maar die hadden ja, ja, ja. niemand
1: anders om mee, mee samen te rijden dan, dan,
2: met, dan met Dat dus. klinkt zo grappig. <laughs> We hadden, allee, dat kun je toch niet inbeelden? Dat zo... allee, als je nu tegen iemand Tesla zegt, dat is ook het, het, het Apple-iPhone-verhaal. Iedereen kent dat merk. Maar eigenlijk is dat ooit gestart met zo'n omgebouwde Lotus die... Geen eigen clubken hadden en die met niemand mochten meerijden. Dat is toch waanzinnig, hoe dat op zo'n korte periode.
0: Maar ja, dat zijn, dat zijn uiteindelijk veel verhalen van, van uh, game changers in allerlei soorten technologie of bedrijven, die beginnen allemaal op die manier. Hè. Van, ja. We hebben van begin af aan een idee en we houden daaraan vast en we bouwen dat uit. Duurt dat tien jaar, dan duurt dat tien jaar, maar we bouwen dat uit zoals wij dat willen en begint dat ja. met een heel ander concept, dan is dat zo. Hè. En, en eigenlijk de
1: grote reden waarom dat het aanbod vandaag zo gigantisch toeneemt is Europa. Ja. Mm -hmm. ja. Inderdaad, Tesla heeft qua technologie het een en het ander wakker geschud, maar iedereen heeft ook heel sterk neergekeken op Tesla, zeker naar financiële waardering toe. Maar op een bepaald moment heeft Europa na Dieselgate... En dat is eigenlijk altijd zo, dat is een pendelbeweging. Dus de Automotive heeft vrij veel vrijheden gehad, omdat ze ook veel economische meerwaarde hebben gegeven voor Europa. Maar dan hebben ze toch iets te gortig gemaakt op vlak van NOx en nog wat CO2. En dan hebben we een pendelbeweging gezien. En dan heeft Europa gezegd van, oké okay, goed, als jullie niet aan jullie zelf, of jullie zelf niet bedwang kunnen houden op dat vlak, en je ziet zo hard met schummelsoftware software. Waardoor gedetecteerd wordt, ah, de wielen zijn geblokkeerd terecht, dus we kunnen niet ontstuur draaien, dan gaan we in die modus voor onze NOx. Oké, okay, als, je, als je het zo verschopt en honderden keren extra uh, uitstoot hebt op, uh, op, op die vlakken, ja, dan heeft Europa gezegd van kom, we gaan heel die CO2-limiet met alle euronormen enzovoort, we, gaan nu, en we zaten eigenlijk in 2019 op 130 gram voor de reëel verkochte vloot. Die 130 gram is dit jaar, en dat is dan niet even van 130 naar 120, naar 95 ineens gebracht. Om aan die 95 gram te zitten, um, moeten een auto merken structurele maatregelen nemen. We hebben vorige week hebben we nog gehoord dat Renault blijkbaar zijn grotere wagens uit, uit verkoop gaat, gaat halen. Mm -hmm. Type als Stalisman Talisman en dergelijke. Uh, Mitsubishi gaat, uh, stopt er ook mee in Europa, omdat ze ook alleen maar grote SUV's hebben hm. met zeer beperkte elektrificatie. Uh, we hebben het nog niet gehad over een Subaru en dergelijke. Die horen we ook totaal niet meer. Die gaan, mijn vermoeden, die gaan er ook uit. Maar Europa ja. heeft gewoon letterlijk gezegd van kijk, wilt je nog blijven meespelen? Dan gaan wij vanaf nu zelf de spelregels gaan zetten. We zetten ja. die nu op ja. 95 gram. En tegen 2030, wat dat is trouwens ook al gestemd, in een lineaire lijn, gaan we naar 59 gram. Ja. Dus er komt nog 35 moet daar nog eens af. We gaan naar 59 gram. Nu, als je een doorloopcyclus bekijkt, auto van designtafel tot en met de realisatie en verkoop, mag je ongeveer een vijf jaar rekenen. Als we nu al vijf jaar voorop kijken, dan moeten jij nu wagens designen die om en bij de maximum 70 gram gaan uitstoten om aan 70 gram te zitten, dat we nu eenmaal de wetten van de fisch maar een verbrandingsmotor. we halen rendement tussen de 20-25 procent met, met een verbrandingsmotor. En eigenlijk is die technologie, na steenkolen verbranden om stoom te maken, is die ook compleet voorbijgestreefd. gestreefd. Dan is dat je 80 procent van energie weggooit, dat mag nog eens lawaai, dat rammelt, om dan eigenlijk ay, te kunnen... Ay, om, om te kunnen rijden. En als je dan kijkt wat de alternatieven zijn, en natuurlijk vandaag hebben wij niet het gevoel dat elektrisch rijden sexy is. Hè? Dus ik zit ook met niets anders dan petrolhead vrienden, dus ik ga dit ook allemaal zeker beluisteren. <lacht> um, dan is van Bart, zeiden daar weer: mee we stofzuigen. Um, maar die, en daar ben ik er rotsvast van overtuigd dat hè, die 408 pk minimum tegenwoordig, want dat gaat vlot naar 750, 800. Uh, vanaf dat je een performance-versie neemt. Um, ja, dat laat ons gewoon toe om één, die fun-factor. Het is niet buurtgeluid. het geluid, hè. Uh, Het is de beleving. Die beleving is, gelijk bij de Porsche laat jij een mp3 afspelen hè, qua geluid.
0: Oké, okay, it's not the real stuff, hè. Mm -hmm. maar um, zo ja, De je... echte auto's zijn dat tegenwoordig ook al niet meer. Hè. Nee, dat voilà. is ook allemaal digitaal versterkt maar, of ja. zodanig ingekapseld. Maar, als ik nog iene Ford Fiesta hoor voorbijrijden, met plofjes in de naad laten,
2: dan ga ik ze in de naad laten <laughs> afvijzen. Want dat is ook zo fake als het maar kan zijn. Dat is wel. Maar, maar het is de... inderdaad, zoals gezegd, ja, die evolutie is, is, is waanzinnig. Of, of de, de stappen die, die automerken moeten nemen op vrij korte periode, is inderdaad... Heel straf. En ook die 95 gram, niemand gaat het halen dit jaar, volgens mij. Ze hebben misschien geluk, geluk met een ongeluk, dat het coronavirus hun verkoop zo heeft laten kelderen dat ze in het najaar... Of ze hebben sowieso wel minder auto's verkocht, dus ze kunnen ook minder vervuilende auto's verkopen. Maar je merkt ook wel, bijvoorbeeld uh, Mercedes heeft voor heel het najaar de C-klasse wordt denk ik eind dit jaar nog vernieuwd. En ze hadden nog een allocatie voor een aantal auto's om naar België te brengen. En ze hebben ervoor geopteerd om enkel nog plugins te bestellen voor klanten. Omdat ze ook zeggen, van dat is de enige manier hoe wij onze CO2 nog wat kunnen verlagen. Um, het gerucht doet ook al heel lang de ronde dat Ferrari met een nieuwe instapauto wil komen. Dus onder de, god weet hoe dat nu noemt, 488 GTB, Maranello, ja, uh, Tributo... Port Portofino
0: of, of uh, Ja, of dat gente, met dus een ja.
2: V6-motor en even. oden aan de Dino van Welleer. Maar de vrees bestaat bij Ferrari dat dat team zo goed gaat verkopen dat zij boven 10.000 units per jaar zitten. En dan, als vanaf dat gaan aan 10.000 units per jaar zit, moet je voldoen aan die CO2-regels. Als je eronder valt, dan ben je eigenlijk maar een klein fabrikantje en dan heb je ja, dan iets andere spelregels. Hè. Dan moet je een intentie aantonen dat je je auto's aan
0: het vergroenen bent. Zo werkt het. Ik denk dat... Subaru trouwens, omdat er net even over is Subaru ging, onder, hè? ik denk dat die, ja, ja. dat die ook datzelfde statuut krijgen, ook zoals Want van ik die ik weet dat de de Paganis, met
2: de Paganis en de Koenigseks ja. en dan de ferraris uitbreiding. die moeten dus aantonen dat ze een auto binnen vijf jaar gaan maken die, ik zeg maar iets, ze mogen dat zelf verzinnen, 10 of 15 procent minder gaat verbruiken. En dan zegt Europa, het is goed, jong, omdat je zo weinig maakt. Maar dus Ferrari durft niet meer auto's maken daardoor. Wat dat hallucinant is eigenlijk, hè. Uh, Mercedes zit enkel plugins te pushen. En je merkt dat... Ja, dat is ongelooflijk hoe, hoe dat automerken nu... En ik merk ook dat heel veel klanten dat eigenlijk niet doorhebben, dat ze verplicht gaan worden om de komende jaren... Hybrid, uh, plugin, full electric. Nu, nu hebben ze al bijna allemaal een mild hybrid als ze een nieuwe nog kopen, zonder dat ze het doorhebben, ook al doet dat aan zich niet zoveel voor het verbruik, maar ja, je weet zelf ook, elk grammeke dat eraf gaat, is, is een gewone gram in, in de boete. Hè? Um, maar ik heb ook het gevoel dat 2020, en zeker 2021, dat gaat het jaar zijn waarin dat we plots bij elke deal nog maar drie modellen gaan kunnen bestellen. Simpel. Of van, ah oké, okay, ja, meneer wil een Audi A6. Ja, wij verkopen enkel nog de plug-in. Sorry, wij doen niks anders. Dat doet mij er ook aan denken trouwens, want ik ben zo weer aan het ranten. Um, <lacht> Wat is jouw mening over plug-in-hybrides?
1: Plug-in-hybrides. Ja. Hmm. Fiscaal gezien interessant, <laughs> hè? Uh,
2: Het werd ineens stil. Te...
1: Fiscaal gezien ook een risico. Dus vandaag, uh -huh. als we puur vandaag kijken naar de real hybrids, hè, dus de, de, de echte, um, die hebben dezelfde fiscale regels als een volledig elektrische. In de praktijk, want wij leveren toch aan een, uh, een dikke 150 grote corporate uh, bedrijven laadinfrastructuur uh, die dikwijls ook heel veel plug-in hybrides hebben. Mm -hmm. um, als ik puur kijk naar hoeveel keer wordt een plug-in hybride per week geladen, dan moet ik helaas zeggen dat de meerderheid, dus dat is meer dan 50%, niet eens één keer per week laadt. Uh. Ja. Um, en dan stel ik mij wel vragen omdat een plug-in hybride kan van volledig benzine plus 2 liter extra, want je hebt 200 kg extra en complexiteit en mm -hmm. mogelijkheid dat er zaken stuk gaan enzovoort bij, um, tot iemand die eigenlijk zijn benzine, of eh, voornamelijk benzine, soms ook diesel, zeker bij Mercedes, hè, dat hij gewoon eigenlijk zijn, uh, zijn verbrandingsmotor niet meer gebruikt en volledig elektrisch gaat. Ja. Maar dan heb je natuurlijk een, een full-electric wagentje met maar 50 kilometer range, wat dat eigenlijk op, nee. op niks knieks trekt. Dus nee. Het is niet dat we best of both world zitten. We zitten eigenlijk worst of both world. Hè. Je hebt performance, okay. ja, maar elektrisch ook. Um, fiscaliteit vandaag goed, maar er zijn twee regels waaraan dat je moet voldoen om die fiscaliteit vandaag in België te behouden. Eén. We moeten die uh, 0,5 kilowattuur per 100 kilogram auto hebben. En dat zit in een koninklijk besluit. En een koninklijk besluit hoeft, staat niet in de wet, en kan op één maand tijd naar boven herzien worden of naar beneden. Maar hè, de kans is groter dat het naar boven zal zijn. Initieel, en dat is nog kabinet van Van Overveld geweest, was het initiële verhouding 1 kilowattuur. We zitten op de helft. Dus dat er politieke ambitie is om dan op boven te doen uh, te verhogen, is, 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 is logisch. Mm -hmm. ja. Wie vandaag een plug-in hybride koopt, kan perfect volgend jaar, of zelfs nu in september met regeringsvorming, who knows, uh, um, kan eigenlijk al tot de constatatie komen. Dat zijn een Volvo XC90 T8 plots je fiscaal aanschouwd wordt als uh, een dikke 2 liter benzine of 2,4. Ik weet niet meer dat er exact uh, in zit. En dus op dat vlak plug-in hybride. Ik vind het een sociaal uh, interessant concept dat je een overgangsmaatregel hebt voor de twijfelaars. Mm -hmm. Maar eigenlijk, als bedrijftool, uw kost neemt niet, neemt niet af. Integendeel. Gigantisch moeilijk om te controleren wie rijdt er nu elektrisch is. En wie niet? Het is niet omdat je elektrisch rijdt dat je daarom minder benzine verbruikt, want je kunt elke dag mooi laden en aan het eerste licht penché geven met een koude benzinemotor, notabene al die plug-in hybrides, want die geraken niet heftig opgewarmd. Hup, je bent vertrokken, je verbruikt 7 liter, 9 liter. Dat is niet abnormaal in vlootanalyses. Dus als je dan die plug-in hybrides ziet dat het eigenlijk duurder is, want ze zijn dezelfde prijs als een elektrische, ze verbruiken meer. Ze zijn fiscaal een groot risico. Ja. Is het ook niet voor iedereen vandaag uh, de ideale oplossing? Natuurlijk, als je niet thuis kunt laden en je wilt de twee opties behouden, is dat natuurlijk wel goed. En is dat een goede stap in de goede richting? Hè?
2: Maar als je het dan over de prijs hebt, dan heb je het over de, de TCO, nieuwe aankoopprijs. Nou,
1: zelfs... Als want, zeker TCO, maar... wat ik bedoel, bij mij is altijd
2: het interessante dan, om je een idee te geven, ik ben grote fan van de Kia Seed um, stationwagen plugin. Dat, ik vind dat een extreem goede plugin, als je puur kijkt naar technisch wat een plugin moet doen. Hè. Ja. Um, en die kost nu, bij mij weten, 35.000 euro. Dan heb je een, een, een C-segment, dus een Golf stationwagen, om maar zo te zeggen, plugin voor 35.000 euro. Ja, er is klopt. eigenlijk geen ene EV dat daar puur op aankoopprijzen. Aan kan, uh, aan kan komen, gewoon, te Maar dan vraag ik me ook wel altijd af, ja, dat zijn leasingauto's, want particulier, alsjeblieft, koop geen plug want dat heeft geen enkel nut. Um, ja, DCO-gewijs, zeiden misschien beter af, met een duurdere auto. Maar dan kom ik ook vaak tot de vaststelling dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar ik mag dat niet. Dat zit niet mag bij ons in, ja. in, in, uh, in een aankoop, ik mag dat niet. Hè? Want ik, ik zit op een, op een, ik mag maar tot een C-segment auto gaan, van... 30.000 euro. Daar kan ik ook zot van worden, dat dat in bedrijven zo werkt. Van, Ik mag enkel maar een kleine auto kopen, dat mag maar. En dat mag ook niet elektrisch zijn, want de baas mag dat alleen. Dan denk ik ook... Pff. Maar dus in TCO is een plug-in toekoer niet interessanter dan een puren EV, als ik het dan zo kans, versta.
1: Ja, wij, hebben die, wij maken ook die berekeningen. Die kans mm -hmm. is zeer, zeer klein. Okay. Je moet... Uh, als ik het nog even voorhou, meer dan de helft van uw kilometers elektrisch rijden. Mm -hmm. Rekening houdend dat je er maximum 45, 50 uit kunt halen per ja. en dat het vijf uur duurt voordat de batterij terug vol is. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Dus het is niet evident om op die manier eigenlijk te gaan rijden. Ja. Um, nu, plug-in hybrides. Het TCO hangt ook heel sterk af van merk tot merk. Kia heeft een heel sterke prijspolitiek, waardoor de meerkost voor een plug-in hybride niet dezelfde is zoals bij een BMW, een Mercedes of zelfs Audi. Dus de, de klassieke Duitsers die, die, die positioneren hun plug-in hybride 6.000, 8.000 euro duurder. Mm -hmm. um, nu, nog één puntje, ook puur een beetje strategisch vanuit de Europese automobielsector. Waarin zijn wij goed in Europa? Niet in het maken van batterijen. Wij zijn niet goed in het maken van elektromotoren. Wat beheersen wij het beste van heel de wereld? Is het creëren van verbrandingsmotoren. Om toch nog die procent extra rendement eruit te halen door dat floke toch nog een twist te geven en wat extra hoge druk te creëren, links en rechts. En daar zijn wij goed in, mm -hmm. vanuit Europa. Dus het is ook heel logisch dat de volledige Europese automobielsector er alles aan doet om hun expertise, hun leiderschap in de automotive, dat honderd jaar al gebaseerd is op verbrandingsmotoren, om dat te bestendigen. En nu plots gaan wij naar de Nintendo, de Sega, de Playstation op, op vier wielen. Ja, die worden niet in Europa gemaakt. Hè? Nee. Dat is Japan, dat is China, dat is... Uh, dat is een dat is een heel andere markt. China heeft, heeft eigenlijk al 50 jaar geleden begonnen om alle mijnen over te kopen in heel de wereld. Ja, als je vandaag gaat kijken, ja, eigenlijk, we, hebben, we hebben drie grote batterijproducenten. Kettle, CATL, de grootste, de misbekende. We hebben Panasonic, waar Tesla onder andere mee samenwerkt. Uh, en dan hebben we eigenlijk nog LG Chem. LG eigenlijk ook wel momenteel met de Polstars, um, uh, Audi uh, zijn een toeleverancier. Dan hebben we eigenlijk nog Samsung, die onder andere de batterijen BMW 3 uh, altijd ook hebben geleverd. Ja. Maar mm -hmm. daar zit vandaag de know-how. Als mm -hmm. vandaag een van die partijen zegt van wij gaan nu een auto maken, wat is er nu nog heel, heel, heel specifiek aan, dat is die ophanging. En een multimediasysteem in, een grote iPad, die wat fancy is om mee te werken. Maar daar zijn ze eigenlijk ook goed in. Dus heel die, die Duitse, Franse en een stukje Italiaanse. Trouwens, Ferrari denk ik dat die mee onder de FCA-groep zitten. En hun emissie op, uh, op groepsniveau wordt uh, die, zijn, zijn die, zijn,
2: die zijn er los van gegaan. Die zitten niet meer officieel okay. in de FCA-groep. Die zijn ook apart op de, um, zeg dus, op de beurs. Puur al, al heel lang geleden, of nog niet zo lang geleden, decennia geleden, maar puur omdat zij volgens mij al wisten dat dit ging gebeuren. Oh ja, en dan konden ja. ze dat kind al afscheiden van hun groep. En, want Maserati zit er nog wel in, hè. Ja, maar dan, okay, Maserati heeft plugins. Maar ze konden dan puur verhaal <coughs> van de groep weggooien. En dan wisten ze van, dan wordt dat gewoon een kleine onderneming en dan zijn we los ja, ervan.
1: En dat wordt een niche-product en ook wel een charme-product. Mm -hmm. uh, maar je hebt daarmee met veel zaken, hè. Ik, 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 ik zeg dat ook dikwijls. Onze vorige mobiliteit voor de auto, dat was paard en kar. Mm -hmm. uh, de auto was beter, want je moest dat geen eten geven en je kon dat nota bene op straat laten staan. En dag na die was dat er nog zonder dat je dat eten en drinken moest geven. En
2: dat kakte ook niet op straat. Dat heb ik nu gezegd, maar vind ik ook niet onbelangrijk. Eerlijk. Dat was ik trouwens de <laughs>
1: grote reden waarom dat de auto vandaag gepromoot is. Hè? Ja, ja. Want als we te veel paarden hadden, nou, dan steeg waarschijnlijk elk jaar de weg een meter omhoog. Ah ja,
2: uh, nee, nee, dat was echt, ja. <laughs> Dus, dat, was toch, dat, was, dat was nog marketing. Dat was nog marketing ja. Minder kak op de straat, koop een auto. Dat kun je nu niet meer doen. Je nu niet ik meer zie doen. de
0: Volkswagen al. <laughs> Hitler nee, dat over in een die, uh... stapt. Nee, sorry. Ja, afgelopen. Nee, Ik wou zeggen, over die know-how daarnet uh, gesproken, dat is ook iets wat wij wel vaak uh, opmerken en ook wel schrijven, denk ik, als wij nieuwe elektrische auto's testen. En als die vaak ook van Europese constructeurs komen, van Duitse constructeurs... Um, ja, die hun know-how over batterijmanagement en de batterijtechnologie en de manier waarop ze dat efficiënt moeten laten werken. Dat is wel iets waar zij nu echt tot de conclusie komen van oei, we staan hier wel een beetje achter vergeleken met een Tesla, vergeleken met, 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 met ja, niet-Europese producenten. Ja. Dus ja, ik, ik volg die parallel eigenlijk wel. Van... Ja. En ook omdat wij, als ingenieur mag ik dat zeggen, maar ingenieurs
1: die gaan altijd proberen te optimaliseren wat je voor hen gedaan heeft. En als ik nu kijk naar zo'n klassieke auto's... En dat is de zoveelste generatie. Je hebt er straks E30 genoemd. Hè? We mm -hmm. zitten vandaag ondertussen al aan een ander getal. Maar dat is een doorontwikkeling van de vorige, van de vorige, van de vorige, van de vorige, van de vorige. Ja? En mm -hmm. wat is uw eikpunt? Dat is altijd die vorige. En dan gaan we dat nog een stukje verbeteren enzovoort. En finaal gezien... En BW vind ik daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van, maar evengoed Mercedes. Zelfs een Renault, een PSA groep. Ook het pure design van een elektrische auto. Bij hen zij gebruiken nog altijd hybride chassis. Een chassis dat ze een dieselmotor in kunnen steken, een benzine eventueel een waterstof als dat er ooit doorkomt, een batterijtje wel weg moffelen in de brandstoftank in de middentunnel. Die een elektrische motor, oei, onze productie die draait uh, 80% op klassieke verbrandingsmotoren. Dus onze roboten die kunnen ook alleen maar nog altijd een verbrandingsmotor of een elektromotor in de vorm van erin lepelen. Dus zij, zij, gaan ook, zij durven ook geen keuze maken. Zij durven niet te zeggen van, oké, okay, hap. Witblad, uh, we gaan terug vanaf nul, terug iets gaan designen. Nee, we zitten een beetje, gelijk terug vroeger, gelijk de koets. Hè. De koets dat je van voorop zat van boven om de paarden te temmen. De eerste auto was nog altijd die koets en je zat nog altijd van voor in de open lucht, nog altijd op diezelfde plaats. Er is nu een personenauto van gekomen. En eigenlijk alle personenwagens die wij nu kennen, hebben nog allemaal een motorkap. Leg dat nog maar eens uit aan de generatie na ons. Ja, vroeger hadden we een motorkap. Wat zit daar nu? Niets. Waarom hebben je daar geen binnenruimte van gemaakt? Dat is nuttig. Ja. We hebben daar een frank van gemaakt. En dan kun je ja. daar je stinkende mosselen in zetten. Hè, want dan raakt u een nu naar. Of de te gaan halen. Dat is zeer specifiek,
2: Bart. Dat is zeer specifiek, maar okay. ah, wel,
1: Daar wordt dat nu voor gebruikt. Om naar het frituur te gaan en mosselen te gaan halen. Of oesters. Dat je die geur niet binnenkrijgt. Maar eigenlijk is dat ook absurd. Maakt gewoon, een, een, als we nu toch in bubbel spreken, maakt een bubbel die wielen aan de buitenkant... En eigenlijk alle conceptcars die vandaag ietsje verder gaan, um, die, 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 die hebben dat design. Hè? Dus die binnenruimte mm -hmm. maximaliseren, die auto wordt toch autonoom, ondertussen al lang elektrisch, daar wordt al niet meer over gediscussieerd. Maar dan kun je die binnenruimte ongelooflijk gaan laten toenemen. Ja.
0: Maar kun je, je dat niet een uur... beetje uh, samen met de, de autonome auto? Want als je nu spreekt over de motorkap, dat is inderdaad de plaats voor de motor... Maar daar wordt ook voor een deel de, de, de kreukelzone ingecalculeerd ge, in en, en ja, de bescherming voor frontale aanrijdingen. En als je dan spreekt van... We zetten de wielen aan de buitenkanten en alles daartussen wordt gewoon cabine of iets anders. Dan moet al bijna met autonome technologie bezig zijn om u in te dekken in geval van aanrijdingen en zo. frontale botsingen, denk ik. Voor een stuk
1: wel. Maar je hebt ook mm -hmm. uh, aanrijdingen via de zijkant. En daar hebben we dat ook ja. niet. Op zich denk ik wel dat je nog naar kreukelzonen enzovoort... Je hebt nog altijd heel veel. Je moet weer een airco zetten, je remmen ergens zitten. Uw motor ja. zit daar nog. Het is niet dat we, dat we zelf op zoveel van, uh, van de voorbumper gaan, gaan zitten. Maar ik denk wel dat we veel meer ruimte gaan kunnen gaan vrijmaken. Ja. Ook een puur elektrisch... Ja. Hè, het EV-platform, zoals dat Volkswagen nu bijvoorbeeld heeft. Hè, het mip platform uh, ja. Maar dat evengoed een, een Tesla gebruikt... Tesla heeft zijn eigen platform... Um, maar we zien nog verrassend weinig elektrische wagens met een volledig elektrisch platform. BMW 3 ja. bijvoorbeeld, die heeft dat ook. Ja. dan ben ik eigenlijk uitgeteld. Alle klassieke automerken zitten allemaal in het klassiek chassis dat, dat ze gerecupereerd
0: hebben om ergens toch nog een elektrische wagen te gaan maken. Ik ben aan het denken aan de Jaguar I-Pace, maar veel verder dan dat ja, kan ik ook ja. niet denken. Hè? Ja.
2: De Taycan heeft dat ook. Dan heeft het nieuwe chassis dat samen met Audi ontwikkeld is. Hè. Maar ik, en ik, ik snap uw verhaal ook, want ja, voilà, inderdaad. mensen weten mijn teleurstelling rondom de Audi e-tron. En de EQC heb ik trouwens nog niet mee gereden, omdat Mercedes mij er geen durft geven, denk ik. Omdat ze weten dat ik dat ga afkraken. En bij mij is dat in die zin terecht dat ik dat afkraak, omdat ik ben zo'n teleurgestelde huisvader. Omdat ik bedoel, de e-tron is nu het eerste product dat uit Europa... Duitsland kwam, dat echt moest gaan vechten tegen Tesla, Tesla killer. Bim, hoort dat geweldig graag dat hoor. En je dat ziet de huiveringen
0: al over mijn rug lopen.
2: Voilà, dat is gewoon een, een obese SUV geworden, gebouwd op het platform van de Q5, zoals je zelf zegt, eigenlijk gemaakt voor verbrandingsmotoren, en ze hebben dan maar wat mm -hmm. moeten zien, omdat ze hun bouwblokken voor de EV erin kwijtgeraakten, en gevoeld op <kwijnt> elk punt dat die auto gemaakt is om te zeggen van we moeten nu iets hebben, nu. We moeten iets hebben om te kunnen counteren en al. Zijn we daar eigenlijk echt content mee? Ik bedoel, hè, ik weet niet, Audi heeft ooit een leuze gehad, voorsprong door techniek. Als ik in die auto stap, heb ik niet het gevoel, dit is nu de voorsprong door techniek. 100 Dan denk ik, nee. Nee, deze, een, een, een Q5 was een, een elektromotor. En dan ben je niet teleurgesteld. Omdat ik denk, is dat nu niet erg, dat Europa... Of hoe moet ik het zeggen? Als je Amerika zegt, dan denk je aan gigantische brede wegen. Aan... Gigantse pickups met V8 motoren. En je denkt niet aan, dat zijn nu eens de mensen die bezig zijn met CO2-besparingen en een week en heel dat gedoe. En dan is het toch erg dat op dit moment de beste EV-producent Tesla is. Ik vind dat dat gewoon een hele keer moet zijn. En voor mij is op dit moment de beste plug-in dat je kunt kopen de Kuga van Ford. Hij vliegt nu wel in brand, heb ik gezien. Dus misschien is dat toch iets niet helemaal oké. Okay. <lacht> um, ik ik ging te begrijpen volgens mij waarom. Ik mag je dat niet zeggen waarschijnlijk. Maar dat was dus een auto waar dat je plugin extreem ver mee kon. Dus ja. zij zeiden 56 kilometer. Je haalde dat eigenlijk echt wel gemakkelijk. Ja. Nu heb ik het gevoel dat ze volgens mij in brand vliegen, omdat ze gewoon heel de accu gebruiken. En <laughs> dat ze ook opladen altijd helemaal. Dat ze, dat het, het, um, hoe noemde die nu Het Samsung-verhaal. Dat je niet op het vliegtuig mocht meenemen, die telefoons. Dat ze een <laughs> beetje te ver zijn gaan met de accu.
1: Ik heb met de Kuga-plugin gereden. Mm -hmm. En dat was um, een blackbox, omdat ik nog altijd niet begrijp hoe weinig benzine, dat die wagen voor een 2,5 liter benzine, ja. dat erin zit, hoe weinig dat die een auto verbruikt. Ja. Ja. En,
2: en ook gewoon, dat is nu eens een, een, een plug-in die exact doet wat er op de door staat dat het moet doen. Ja. Je raakte daar ver mee. Dat was geen supersportieve, dat was gewoon een ruime betaalbare plug-in waar je heel ver mee op batterij kon en heel weinig verbruikte met een ja. benzinemotor. absoluut. Spijtig dat hem in brand vliegt. Ik uh, heb ja. ik
1: gelukkig nog geen, uh, nog geen ervaring mee.
2: Ja, want dus Ford heeft echt wel een statement uitgerold dat mensen die een Kuga en nu wil ik het kwijt zijn, denk ik, voor juni of juli gekocht hebben, dat ze hem niet meer in stopcontact mogen steken. Zeker niet toen. Dus dat is echt een, een, een roep voor geweest. Want er zijn al vier exemplaren spontaan in brand gevlogen. En volgens mij... Ik vond dat toch frappant, dat op zich met die vrij beperkte accu, ik wilde het eigenlijk kwijt zijn, was dat 12 kilowattuur, was dat 14? Het was ergens daar rond. of zoiets. Hè? Oh, ja, dat je daar zo ver mee geraakte, was hallucinant. Allee, ik bedoel, het, is, het blijft een SUV,
1: hè. Maar, maar ik het is heb een, gevoel ook dat ze... een van de weinige plug-in-hybrides die heel sterk regeneratief kan hebben. Ja,
2: maar, ja, maar ik is denk eigenlijk dat ze gewoon...
1: recuperatie. Je mocht je morgen een berg oprijden en terug afrijden, dan kun je gemakkelijk 25% van die energie gaan recupereren. Mm -hmm. En dat wordt eigenlijk ook een heel belangrijk aspect. Het puur remmen, mechanisch, wrijving, is zo jaren negentig. Je, <lacht> je, ja, je kunt dat veel beter gaan benutten. Ja, ja. Ja. Maar en, ik merk, en dat is de hybride, dat... zeker bij Ford, die was er ja. zo sterk in, ja. dat hij volgens mij een groot gedeelte van zijn energie ook daaruit kan recupereren.
2: Ah, wel. Maar dan, dan, vind ik... Alleen, dan denk ik, ik vind dat nu erg dat ik hier in een Amerikaanse auto zit een SUV, dus dat is echt Amerikaans <laughs> en dat doet het beter dan ongeveer elke Euro Europese plug-in op de markt. En je kunt wel beginnen lullen over, ja, maar de, de 5-rex is nog mooier afgewerkt. Dat kan allemaal goed zijn, maar puur op een technologisch vlak vond ik dan een hele indrukwekkende auto. Ja. Mm. En dan, nee, want ik heb, hè, de, op dit moment wordt er bij ons in België de, de Audi E-tron gemaakt, waar we, allez, ik kan daar niet echt fier op zijn. En dan de XC40 plug-in. En ik weet niet dat je daarom hebt gereden met de plugin van een XC40. Ja. Ik vond dat ook weer. Ja, je, je hebt het zelf mooi aangehaald, het, het regeneratief remmen. Ik vond dat je auto dat heel slecht deed trouwens. En ja, boven, je betaalt bijna 20.000 euro meer voor een KUGA met een kleinere koffer, waar je minder ver mee raakt, dat meer verbruikt dan benzine. Allee, ik snap het gewoon niet. Dus dan denk ik: is dat nu niet erg? Dat oh, we nog twee. Fabrieken in België hebben die auto's bouwen. En je kunt daar dus niet fier op zijn. Ik wil net een chauvinistische Brit zijn dat zegt, ja, de nieuwe Nesta Martin SUV is de beste SUV ter wereld. Hè. En dat ze er nog semi-correct in kunnen zijn. Maar in, in ons geval gaat dat <lacht> gewoon niet. Ik vind, er zijn betere alternatieven. En die komen dan vaak, zoals je zelf zegt, uit Japan, uit Amerika. Pak nu de MG. Dat is nu Chinees. De ZS EV. Dat is... Ja... Dat is een auto, uiteindelijk is dat ook nog op, een, op het klassiek chassis, zoals je zelf zegt. Ik bedoel, dat was met verbrandingsmotor. Ze hebben daar gewoon een accu in gedumpt en een elektromotor. En ze hebben eigenlijk die ophanging niet aangepast. Dat is allemaal niet geweldig. Maar ze kunnen dat wel aanbieden voor, en ik noem dat de Dacia Duster onder de EV's, voor een heel betaalbare prijs.
1: Ja. 32.000 euro vol full. Maar full ja, ja.
2: en dat ja. is een ruime crossover, hè, wat dat mensen willen. Dat, dat is een elektrische Nissan Qashqai, noem ik dat. En dan denk ik, wat zijn wij in Europa mee bezig?
1: en iedereen zegt, van elektrisch rijden is niks voor mij, want het is allemaal veel te duur. Een golf, een golfke basisprijs, 24.000, 27.000 euro. 27.000 euro.
2: Wim is het ook mooi te zeggen, de nieuwe Skoda Octavia is een peperdure auto geworden.
0: Die beginnen, de Octavia's van nu, dat is echt 32.000 euro, denk ik.
2: En dat is, dat was voor ons hè? want ik wil een rame golf... Voor veel minder volk. geld.
0: Hop,
2: een octave. Ja. En nu is dat 30.000 euro?
0: Oh. Ja, ja Allee, dat ja. was de vraag die ik u eigenlijk al uh, even wilde stellen, Oei, Bart. Sorry. Maar uh, Yves uh, heeft zeer mooi zijn eigen voorkeuren nog eens even opgelijst. <laughs> maar ik had gezien dat jullie met stroom ook... Ja, omdat jullie ook uh, met leasing bezig zijn. Jullie doen ook reviews. Jullie houden een blog bij van auto's waarmee jullie gereden hebben en zo. Um, welke EV's uh, vind jij persoonlijk heel interessant die recent zijn uitgekomen? Of misschien die dat er binnenkort nog zitten aan te komen... Waarvan dat jij iets hebt van, die wil ik wel eens in toog houden, want dat kan nog wel iets tof worden.
1: De eentje waar we recent mee gereden hebben, dat een hele toffe indruk heeft achtergelaten, is de Honda E.
0: Yes! <laughs> ik een... vind dat een briljante auto, dat maar die is, is zo ja. duur helaas. Als je de prijs ja. even
1: vergeet. Hè. Ja, ja voilà, dat is het 4, grote pijnpunt. 34 natuurlijk. voor... Um, heb ik ben vroeger, mijn ouders hadden een Honda Civic. Het is het Honda Civicje, retro style, die, die, die opnieuw is uitgebracht. Wat ik trouwens van de Peugeot, de E-Legend, de 508, die opnieuw... Ja, ongelooflijk jammer dat die dan in productie gaat. Maar we kunnen zoveel knappe vintage of eh, retro look met een moderne touch bij. Is niks eigenlijk zo tof... Als uh, dat je nu een BMW E30 hebt en je maakt die volledige elektrisch en digitaal dashboard in enzovoort, dat, dat, dat heeft karakter. En je gaat karakter met technologie combineren. Dat is eigenlijk wat je in de toekomst gaat moeten doen. En dat doet hij in Honda e. Je stapt daarin, dat is een klein schattig autoker. Je zit daarin, standaard nota bene de
0: achteruitrijcamera's. Um, er die zitten... ook beter werken dan die van de Audi. Ja, dat beter. Is. Ja, die zijdspiegels, die, 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 he, die, die ja. elektrische nee, die camera
2: spiegels, ja. bedoelde. Ja. Die ja. staan
1: niet aan de zijkant. Dus je ziet daar effectief wel naar. Je moet niet je hoofd gaan draaien.
2: Nee.
1: Um, gigantisch mooi dashboardje. Leuk gedaan. Het is eigenlijk uw IT, uw, uw graphical user interface, die belangrijker wordt, hè. Mm -hmm. Gedaan met van die... Oh, ik ik haat die Duitse knoppen waar dat je moet aan draaien. Voor de airco? Ja, je moet, dat in, in drie, je moet dat voor alles tegenwoordig doen. En dan zo'n alfabetje, van het een naar het andere gaan. Allee, is um, <laughs> wat. Ik vind dat echt jaren negentig. Um, maar bijvoorbeeld in Honda, allee, dat zit er leuk in. Wil jij een aquarium? Hup, twee schermen breed, een aquarium daarin. Um, Oh, vanachter zit er iemand groot in dat kleine auto. Geen probleem. We schuiven of we klikken gewoon even onze achteruitkijkspiegel en die wordt van spiegel, wordt dat gewoon de camera, wordt een beeldje mm. volledig van uw achteruitrijcamera. Mm. Heeft leuk vermogen. Um, is, is, is en blijft een stadsauto. Maar je krijgt daar wel het gevoel... Het enige dat je miste... Je hebt daar trouwens een, een heel leuk stopcontact in het midden dat 1500 watt geeft... Dus je kunt letterlijk je stofzuiger daarin steken. je een airco. airco.
0: Ja, van val ik aan,
1: denk ik. Je kunt daar fantastisch leuke zaken mee doen. Um, en dat vind ik wel Dat het enige dat ik nog miste was zo die twee oude Nintendo-kastjes dat je die nog gewoon in het dashboard ja, ja. zou kunnen steken om Nintendo-spellen er te kunnen
0: er zat wel een HDMI-aansluiting in denk ja. ik. Hè? dus misschien met een beetje is dat nu, met een... ah ja, maar je kunt dan zo'n Nintendo Classic erop aansluiten, ah, no, want dat voilà. werkt op HDMI
2: ik vind het doodzonde, de Honda e want ik weet, ik zit hier met twee fans ik voel het al um, ja, de olifant in de ruimte is een elektrische mini, hè en had Honda nu... Want die concept bestaat al even. Hè. Had Honda die toen al een paar mee, die een E uitgebracht? Had dat een veel grotere impact gemaakt dan nu? Want ik krijg het moeilijk uitgelegd aan mensen dat ze voor de Honda moeten gaan, want dat er drie dealers van zijn in België. Dan de Mini Cooper SE, die nou eigenlijk goedkoper is. Dat is een Mini, die zijn restwaarde gaat beter zijn. Je kunt er verder mee. Die is niet ruimer. Die voet is wel groot, maar een Mini is geen ruime auto. Um, rijgedrag gaat volgens mij ook zo wat hetzelfde zijn. en het is niet technologisch zo vooruitstrevend, maar dat is wel een Mini. En heel veel mensen die nu als zakelijke klant al een Cooper S hebben, van het kapsalon of van, van de BH-verkoop, of weet ik wat, wie rijdt er rond met Mini? IT-bedrijven, Zie, ik ben niet enkel aan het houden. Consultancy-bedrijven, ja, voilà, van die donkere
0: Minis met groene spiegel.
2: Ja, die gaan nu massaal overstappen naar een Cooper SE, naar, naar een elektrische Mini. En ik zie die niet naar Honda gaan. En dat is zonde, want mm -hmm. nu is het alternatiever. Als Honda drie jaar geleden uitkwam met een Honda E... Ik denk dat niemand had kunnen zeggen van... Ja, er zijn alternatieven. En nu heb ik wel wat dat gevoel. Nou. En ik denk dat dat voor de verkoop... In, ons, in Europa, hè. Want dat moeten we ook niet vergeten. In, in, in Japan gaat dat waarschijnlijk allee, dat gaat, dat gaat waanzinnig goed verkopen, waarschijnlijk. Hè? Um, dat
1: is wat dat, uiteindelijk van stroom we helpen die bedrijven... Um, die transitie te maken. Daaronder zit de lezingmaatschappij. Eh. Zit genoeg mm -hmm. bij de juiste mm -hmm. leverancier, want het is niet omdat iemand een goede prijs gaf voor een diesel, dat hij die dat ook geeft voor de plug-in en dat die ja. plug-in ook die voor elektrisch de goede is. Eh. Mm. Ook een klassieker is de merken. Wat is mm. een klassieke fleetmerk vandaag? Ja, dat is niet Honda. Nee. Dat is een BMW-groep, Mercedes, um, de Volkswagen-groep en Volvo. Dat ja. zijn zo... En ja. als je vandaag al zegt van... Oh, we willen eens out of the box denken. Dan ga je een Hyundai ertussen zien of een Kia. Wat aan ja. nota bene sinds de laatste jaren auto's zijn geworden. Met een hele hoge premium afwerkkwaliteit. En,
0: mm
1: -hmm. en die ook niet meer de auto's zijn van, van weleer. Maar als we nu kijken naar elektrisch... Is eigenlijk ook die approach al voorbij gestreefd? Nu, Hyundai en Kia zijn wel koplopers. Mm -hmm. Absoluut. Als je gaat kijken naar de zuinigheid van een Hyundai Kona, ja. dan rijd je mm -hmm. 400 kilometer vlot mee. Ja. Dus die, als je puur kijkt naar die zuinigheid, wat als zij beloven, maken zij ook
0: waar. Um, en opnieuw, dat is een niet-Europees merk, weer al hetgeen dat we daar straks zeiden van de Europese merken en hun, hun batterij-efficiëntie en zo. Het Koreaans merk laat zien hoe we het wel kennen. Het, het zijn eigenlijk, ik kan het nog straffer
1: zeggen, er zijn geen Duitse of geen Europese merken vandaag die, 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 die koploper zijn. De best verkochte Europese EV is de Renault Zoe. Op mm. zich een toffe auto. Um, maar als je die dan... Ook geen goedkope auto. Hè. Als je die dan zet bijvoorbeeld naast een beleving dat je hebt in, in een Honda e... Ja, is dat, is dat een heel ander paar, paar mouwen. En eigenlijk moeten we nu al kijken naar de, 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 de Xiami, de Pocaphones, hè, wat we allemaal kennen ja, in onze, ja. hè, van onze, onze GSM's. Ja, eigenlijk zitten we daar nu al een Nio bijvoorbeeld. Ik vind de Nio, een, wat is het, een ES8, een ongelooflijk een toffe auto. Je hebt een EP9, dat is die performance racecar die een nota bene ook nog eens half-autonoom uh, op circuit kan. Um, we hebben jammer genoeg de Byton, die, wat is het, een maand geleden of zo, uh, nee. de boeken heeft neergelegd, waar het eigenlijk de bmw ingenieurs waren van de I3 die in China nee. zijn gaan werken, ongelooflijk toffe zaken hebben kunnen uh, uh, opzetten, dus ik hoop dat daar nee. een over -inner komt. Uh, maar bijvoorbeeld de Faraday, uh, Lucid, uh, hey, we hebben we hebben eigenlijk heel veel nieuwe merken die dat er gaan aankomen, die we vandaag zeker in fleet-omgeving niet kennen. De Polestar is, is dan eigenlijk nog onder de Volvo-groep, de Link Co, die dat er gaat aankomen. Ja. We, gaan, uh, ja, we gaan veel meer het Huawei-gevoel hebben in het begin van oei, wat is dat, dat kennen we niet. En uiteindelijk, oei, het is nu de grootste speler. Hè? Ja. En dat gaan wij ook gaan ja. hebben in de automotive. En zeker de fleet is heel klassiek uiteraard, hè?
0: Ja, right. ik vind dat uh, dat is een, een blik richting de toekomst die we zeker in de gaten moeten houden. Want, uh, ik was ook in de gaten aan het houden de klok, want ik denk dat we onge ongeveer al een uur uh, aan het praten zijn en dat we nog wel een eind kunnen voortpraten. Maar uh, ik wou er nog even uitgaan met een uh, licht rubriekje dat wij traditioneel uh, in onze podcast houden. En dat heet de defenestratie. Ah, nee, sorry. Wat zei je? Nee,
2: niks, niks. Heb ik niet stripties <laughs> gezegd? Je hebt dat verkeerd geïnterpreteerd. Nee, nee, nee.
0: nee, nee, voilà. nee. Uh, dus de defenestratie, dat is eigenlijk iets heel simpels. Ik leg uh, twee dingen voor die meestal milde irritatie veroorzaken, want niks is ambetanter dan milde irritatie. En een van die <laughs> twee dingen mocht jij vakkundig het raam uitwerpen, Bart. De eerste milde irritatie is de uitspraak de elektrische auto is een rage en heeft geen toekomst. We hebben wel eens gehoord aan een toog te landen. Als, als iemand dat nog kent, een toog.
2: Of de bij de niets de oudere de... autojournalisten, Mark.
0: <laughs> Bijvoorbeeld. De andere milde irritatie is de uitspraak de elektrische auto is alleen voor rijke mensen. Oh, dus, uh, ja. Wat? Dat zijn inderdaad twee irritante uitspraken. <laughs> voilà. Dus de meest irritante mogen jij ons aanreiken en dan flikkeren we die vakkundige ah, wel, Ik ga dan toch voor de eerste gaan. Uh, mm -hmm. Dat het maar een, uh, een trend
1: is. En dat is iets dat ik heel dikwijls hoor bij klassieke auto- en olie lobby Die zeggen, wacht maar op de waterstofauto. Hè? Rendement, dat lossen we tegen dan wel, wel, wel op. Maar doe alsjeblieft de komende tien jaar zeker niets. Blijf gewoon verder dieselen en, en, en benzine stoken, want het Walhalla komt. Ja. Hm. Het andere is ook irritant. Maar.
0: Je moet mag kiezen, het eerst nog net je moet ja, kiezen. Wie ja. dat kan
1: rekenen is slim genoeg.
2: Ja, dat is waar. Kijk, kijk dat is een mooie uitspraak. Dat klopt. Dat klopt. En nee, hoe, allez, laat hoe ons. Kijk op. Ja, sorry, Yves Nee, Nee, nee maar zeg maar, Wim, het is uw show. Doe maar zot.
0: Voilà. Nee, ik wou nog vragen, hoe kijkt je inderdaad naar de waterstofauto? Uh, is dat iets wat nog een toekomst beschoren is? Is dat iets wat alleen voor zwaar, vervoerd, uh, zwaar vervoer gebruikt kan worden? Wat dat ook wel eens vaak wordt gezegd. Uh, of is dat iets wat sowieso gedoemd is om te verdwijnen? Nee, waterstof is gewoon een elektrische
1: auto. Elektrische aandrijving. Je gaat daar terug die motoren van 4108 pk terugvinden. Um, <laughs> maar het is gewoon een opslag van elektriciteit... En om dat op te slagen, moet je 75% vandaag weggooien. Omdat we een vorm elektrolyse, je zet elektriciteit op water, waterstofbelletjes, je moet dat tot, wat is het, tegenwoordig, 1400 bar gaan, gaan opdrukken, om dat dan in een uh, gigantisch vat uh, te gaan, ah, nee, gigantische vat, ik bedoel ik qua, qua drukken dat het aan kan, uh, in uw auto te gaan steken. Op zich, waterstof, ik geloof daarin als een alternatief in bepaalde omstandigheden waar een batterij bijvoorbeeld te zwaar is. Maar een batterij vandaag kan 80% van die energie gebruiken. Een waterstofauto zit maar op 20-25% dat die kan gebruiken. Dus zolang dat wij die kunnen stockeren in een batterij, dan zie ik eigenlijk geen enkel reden om een inferieure technologie te gaan gebruiken die waterstof vandaag is. Ja. ja, natuurlijk. Heb je een vliegtuig en heb je niet de plaats voor die batterij en het gewicht en kun je heel licht veel energie gaan stockeren, kan waterstof een alternatief zijn. Heb je 35 uh, ton te trekken uh, en je batterij is uh, te snel op en je wilt dat op een snelle manier kunnen doen, kan waterstof een alternatief zijn. En ik kom ja. uit een energiesector, wanneer wordt waterstof absoluut uh, mainstream, dat is op het moment dat er, on, dat er eigenlijk zodanig veel... Elektriciteit geproduceerd wordt via hernieuwbare op momenten dat niemand het kan gebruiken. Wat doen wij vandaag? Vandaag stoppen wij windmolens, letterlijk. Hè? We draaien windmolens als ze geen wind meer vangen, omdat we te veel hebben. We betalen die mensen 150 euro per megawatt om alsjeblieft niet te produceren. Ja, Steken het dan gewoon in waterstof en om het te recupereren. Maar ik denk dat het een utopie is om binnen dit en de komende tien jaar te verwachten dat we met zodanige overcapaciteit in de energiesector gaan zitten, dat wij die overschotten, dat we toch maar hè, zouden weggooien, nog gaan kunnen recupereren als waterstof.
2: Kolraad was daar wel mee bezig al, hè, dacht ik. Uh, met gesubsidieerde projecten, inderdaad. Om, om, om waterstof op te slaan s'avonds dan, hè, dat ze dat,
1: wanneer het niet gebruikt werd, energie. Ja. en als ze oh. nu eens elektrische vloot zouden hebben en gewoon hun windmolen uh, en hun zonnepanelen op hun site in Halle zouden gebruiken om hun vloot op te laden, dan kunnen ze 100% recupereren in plaats van nu ja. 75 weg te gooien. Ja, maar, maar het is gesubsidieerd paar... en dat maakt het natuurlijk dat ze dat project met plezier gedaan ja. hebben. Ze
2: hebben natuurlijk ook een paar tankstations staan op waterstof, dus dan is het wel nuttig dat je waterstof een beetje in de spotlight zet, hè, denk ik. Maar, hè? Maar,
0: maar ze hebben ook laadpalen op de parking van hun winkels voor elektrische auto's en ik maak daar af en toe gebruik van. Ah, jij in dat dus ik ben van, een van de weinige mensen effectief die af en toe eens een auto oplaadt op de parking van ja, de kolerij. En daardoor kost mij een boni meer. Waarvoor dank, Voila. Wim.
2: Waarvoor voor ja, dank, Wim. Wat mooi.
0: Ik um, vind dat een, een heel mooie.
2: Of ja, zeg maar, ik wil voordat je gaat sneller, sneller. Ja, nog gaat, niet hè, maar heel onbelangrijk. Um, Bart, stroom. We gaan die link in de descriptie zetten, neem ik aan Wim, van ons YouTube ja, en op, op onze autofans. En god weet ik wat dat wij tegenwoordig allemaal zitten. Um, ik ben eigenlijk ook We op vakantie. Ook, ja. um, <laughs> stroom. Mensen willen naar jou. Ze kunnen contact opnemen via de website. Of, of hoe werkt dat? En dus, dat kan particulier, maar dat kan ook bedrijven zijn. Iedereen is welkom.
1: Iedereen. Zoek een laadpaal. Wij zijn een volledig onafhankelijk bedrijf dat laadpalen installeert. Mm -hmm. uh, ondertussen een van de grootste, zeker de grootste onafhankelijke in België. Zoek jij een leasing voor je vernootschap? Particulier is moeilijker vandaag, kunnen wij helpen. Ja, bedrijven uh, die zeggen van, hoe moeten wij daaraan beginnen? En wij willen geen beginnersfouten maken. En wij willen daar een successtory van maken. Um, die zijn ook zeker welkom. We hebben eigenlijk al de grootste Belgische bedrijven vandaag. Zijn bij ons de revue al uh, gepasseerd die dat de stap hebben mm -hmm. uh, gemaakt. Um, en wij zoeken trouwens ook nog, want we zijn een heel sterk groeiend bedrijf. Mochten er mensen zijn die zeggen van, tja, eigenlijk is dat daar wel een heel toffe uh, business en uh, toffe mensen. Zeker rond de laadpaal, uh, eigenlijk ons laadpaalservice, hè, onze laadoplossingen. Mm -hmm, mm -hmm. Dan zijn we trouwens nota bene nu op zoek ook nog naar, uh, naar drie profielen om onze teams te komen versterken. Maar dat vind je uiteraard allemaal op onze website. Het zou maar erg zijn, okay. mocht ik zeggen, dat je een gele briefkaart
2: moet sturen. <laughs> kan, 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 goed. Oké, okay, dus, dus stel dat ik opslag wil bij de autofans, dan kan je eigenlijk via stroom eens passeren om te zeggen van... Uh, zo'n een, een elektrische auto, zo, als bedrijfswagen, dat zou nu nog eens iets zijn voor mensen. Zo een budget van zo'n 200 euro per maand, dat moet wel iets tegenwoordig voor te
1: vinden zijn. <laughs> dat is zo het zal de die... fiets worden, het zal ik de fiets weet... worden maar... <laughs> ik heb gehoord dat jij een grote fan bent van de Mief.
2: Ja, ja. <laughs> dus die,
1: die vinden ze tweedehands, want niemand wil daar nog mee rijden met die koekendozen.
2: Geloof me, uit ah, journalistieke maar als er auto's interesse zijn, doe ik dat, hè. Ah, uit ah, vanaf, ik journalistiek interesse. Ik heb alleen in mijn leven nog maar slechte auto's zelf gekocht, hè, uit journalistiek interesse. Dus, als er auto's ik, ik... zijn waar
0: niemand nog mee wil rijden, dan koopt Ifse ze <laughs> uit journalistieke interesse. <laughs> heb je al de Mia is... gekocht? Die elektrische driezetterken? Ah, dat, is dat dat plusje van, van een ja. jaar of tien geleden? Ja, ik also, heb nog Een dikke zwarte auto met zo... Ja, ja.
1: Een Mia Electric, je moet
2: dat maar eens opzoeken. Ja, dat, ja, ook maar dat, is, dat is ook als, ja, als mini-pick-up, mini volgens mij, niet? Je kon ja. dat zo in verschillende versies yes, krijgen. Ja, ja, ja. ja. Nu, ik heb nog, dat is het ding, ik heb nog niets elektrisch gehad. En ik wil dat wel stilaan van mijn lijstje schrappen, in die zin dat um, het, het Franse dat ik nu heb is aan het... Voor Fransen, wat dus betekent uit elkaar gaan vallen, want een Franse wagen. Um, en dat is een gezinswagen, dus hij zou misschien wel weg mogen en dan wil ik eigenlijk iets elektrisch. Maar ik kom tot de vaststelling dat... Ja, ik weet het nog niet goed, maar dat moet worden. Maar dat is eigenlijk een heel andere discussie. Maar ik zou ja. graag iets elektrisch willen. Maar als je toch okay. Frans hè, 208 elektrisch. Ik weet het, maar ik wil niet meer Frans. Dat heb ik gehad. Ik wil sowieso alles gehad hebben. <laughs> dus we zien nog wel. Maar zeggen... alleszins... Ah, wel, ja.
0: Yves, ik wou net zeggen, praat eens met een baas en dan neemt een baas van ons contact op bij Stroom die, die en dan is... komen we er allemaal wel uit. <laughs> dat is Voila, is Bart, goed, ik he? wil u geweldig hard bedanken voor de tijd die je deze middag voor ons hebt vrijgemaakt. Oh. Uh, en dat klinkt vooral alsof dat we u in de toekomst nog eens moeten vragen als we nog eens prangende elektrische vraagstukken hebben. Ik Yves, kan, ik ga ik kan u ondertussen... week, hè,
1: mannen.
0: Ah, voilà. <laughs> Wij zenden helaas om de twee weken uit, dus het zal voor de week daarna zijn. <laughs> Yves, ik ga u terug ja. op vakantie laten gaan. Uh, in Dank het mondaine u. heist sur montagne. Ja. En uh, ja, voor de rest, iedereen die geluisterd heeft vandaag, bedankt voor het luisteren. En over twee weken zijn wij er weer. Tot dan. Doei! Dag.